0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Está começando agora pela Folha FM mais um Folha no Ar Primeira Edição, ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Bruna é farmacêutica, Bruna é especialista em auditoria e em saúde e também é especialista em gestão de saúde pública. Então, para estar nesse cargo aí de fato, tem que ter uma bagagem muito grande. Bruna, primeiro, bom dia, muito obrigado. Honrado e feliz aqui com a sua presença no Folha no Ar nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, seja bem-vinda. Bom
1: dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que nos assistem. Eu que agradeço pela oportunidade a Folha, né, por estar pautando saúde. É, eu acho que quanto mais a gente fala, mais fácil é o acesso. E essa é a nossa maior missão, né? Garantir o acesso à população aos serviços. Obrigada pelo dia de hoje.
0: Nós é que agradecemos a oportunidade de entender um pouco mais essa situação. Porque você. A gente estava falando de futebol agora há pouco, né? É, e até falando da seleção brasileira, que aliás jogou muito mal ontem contra a Colômbia, né? E a gente não entende por que o futebol brasileiro caiu tanto de nível assim, mas você é tipo, fazendo uma comparação então, você é tipo aquela jogadora que joga para o time e quase nunca aparece, é só na hora dos problemas. né? Como que é o funcionamento, e aí eu gostaria de entender muito quais são os critérios, o o que que é a medida certa tomada para cada paciente no que se diz respeito a esse sistema de regulação. Como que é escolhido um paciente que está num num consultório de emergência, né, num num, num, num local de emergência, e ser transferido então para uma internação, para tratamento definitivo como é que é também a transferência desse paciente que está já internado para a a UTI de de cirurgia enfim, como que funcionam esses caminhos para cada paciente, como é que é o critério de escolha, para a gente poder entender
1: Então Cláudia, é é uma grande orquestra né, que tem que funcionar muito bem a gente depende muito de uma rede muito interligada e que se conheça o trabalho da central de regulação ele funciona com as pontas trabalhando com muita eficiência e com muita dedicação a gente tem aí como você já falou serviço de consultas desde consulta da atenção primária até aquela consulta especializada e aí, logo em seguida, a gente tem os exames, né, que toda consulta, lá vem proveniente dessa consulta, vem a necessidade da realização de exames diagnósticos. E aí, em conseguinte, a gente tem aí a média alta complexidade, que é quem nos demanda hoje é, de forma mais é, incidente, é, aproximadamente três vezes mais o, o maior o número de, de procedimentos em que a gente regula da média alta complexidade. E aí são as consultas... também alguns exames diagnósticos e principalmente as internações que é o que que traz grande comoção na maioria das vezes é onde a população acaba enxergando o nosso serviço, né? É quando aquele paciente está lá na ponta dentro de um hospital, precisando de um leito e ele precisa acessar aquele leito. De repente o maior desafio é fazer com que a população entenda é aonde acessar e qual é o serviço que ela tem que buscar, né? A gente Sim. tem aí hierarquicamente já de definido no Ministério da um... Saúde três pontos de atenção, né? atenção primária, média e atenção de alta complexidade. Então fazer com que a população chegue ao local correto é o principal desafio nosso, porque é é dessa forma que ela perde menos tempo quando ela precisa. E é dessa forma que a gente também tem as, os, os recursos da saúde sendo bem utilizados, né? É, uma vez que se você vai direto ao cardiologista, ao invés de utilizar o clínico geral lá da Unidade Básica de Saúde, que em 80% dos casos consegue resolver esse problema, é, é muito mais escasso o cardiologista, é muito mais difícil do que é um clínico geral que está na ponta, uma, uma oferta permanente de serviços para a população de forma integral. Então, é, se a gente tiver que falar é, qual é o nosso principal desafio, é esse, é garantir informação para que a população acesse de forma ideal o serviço de saúde do município. E é uma rede muito intensa, né? Campos é, gigante, e a gente não só é responsável pela nossa população, mas somos o mais, provavelmente o maior executor da rede, da rede norte, né, da região norte de saúde. O Estado é dividido por regionalização. É um dos princípios do SUS, né, que a saúde seja regionalizada e que a gente trabalhe por região os seus equipamentos. Então, é, nós somos responsáveis aí por aproximadamente um milhão de habitantes. e Isso é desafiador diariamente, 24 horas por dia.
0: Deus. Não, imagino, é porque não para, né? A pessoa fica doente a qualquer hora do dia, da semana, do mês, não tem essa história. Ô ô, Bruna, agora como a gente entende, claro, que sabe que o sistema tem que funcionar como um, um relógio suíço, né? Mas é muito difícil, é muito complicado e parte dessa engrenagem é ter a informação correta eu sempre digo aqui que né, como já ouvi de vários especialistas informação é poder quem tem informação tem poder e nesse caso por exemplo como ter essa informação de vamos supor eu estou aqui com uma uma, uma, uma cólica estou com uma dor muito forte que unidade eu vou procurar Eu sofri um acidente. E que unidade eu devo procurar? Como é que é esse tipo de de informação? O que que hoje a prefeitura precisa fazer para que a população tenha esse tipo de informação correta, conforme você falou, e importante?
1: Então, as unidades básicas de saúde hoje são 36, né? Foram seis unidades abertas recentemente, e a gente tem aí como missão é a reabertura de mais seis até dezembro é, esse é o nosso grande desafio, é fazer com que a atenção primária, ela volte a ganhar aquela, aquele protagonismo dentro do município é, é, é a base de tudo é onde a gente previne, é onde a gente recupera a saúde da população e é onde a gente faz valer a, a, a o nosso, nosso principal desafio do SUS que é garantir realmente aquela equidade, aquela integralidade dentro daquilo que é essencial para a população. Então, o o paciente deve procurar a unidade básica de saúde sempre e ele deve manter esse vínculo com essa unidade de saúde para que ele mantenha pelo menos uma vez ao ano ou a cada seis meses se eu tenho uma doença crônica, pelo menos uma consulta, uma revisão dos meus exames para que eu mantenha a minha saúde... É, equilibrada né, estabilizada esse é o nosso maior problema hoje quando a gente vem de uma pandemia que a população se afastou do serviço de saúde assim como de todos os outros serviços e que pior, né, além de eu ter me afastado eu, se eu praticava qualquer tipo de exercício se fosse uma caminhadinha eu parei de caminhar se eu tinha uma alimentação um pouquinho mais regrada a gente se alimenta mais porque a gente fica muito dentro de casa e aí os problemas vieram à tona com muito maior frequência e é isso que a gente agora da saúde tem que correr atrás de forma muito emergente né? passivo da pandemia será é, de repente é, muito é, é, emergencial para as equipes de saúde, a gente sai um pouquinho daquela onda maior do Covid, mas a gente vem aí agora tendo que enfrentar esses desafios de todas essas doenças que vêm aparecendo agora diariamente para a gente. Então, se eu estou numa situação é, que eu tenho algum sintoma que eu não estou não identificando, é, que eu vejo alguma alteração no meu quadro de saúde, eu tenho que procurar a unidade básica de saúde preventivamente. Se eu já tenho alguma situação um pouco mais moderada e que aquilo está me atingindo e não está me, me, me mantendo é, no equilíbrio, uma dor de ouvido, minha pressão está um pouquinho alterada, ou se eu tenho, de repente, um mal-estar, uma dor de garganta, a unidade pré hospitalar é o melhor local para que eu procure. Porque é onde eu também tenho profissional 24 horas para me diagnosticar e para tentar identificar a minha necessidade de ou fazer um tratamento é ambulatorial ou não, tem que ir para uma emergência maior para que aí, assim, eu tenha uma intervenção naquele momento e eu seja medicado, avaliado ou diagnosticado para uma intervenção maior, quem sabe uma internação. E aí, no último caso, é que a gente procura as nossas grandes emergências, que é o Ferreira Machado, que basicamente são as nossas conhecidas como emergência vermelha, é quando a gente tem um um, um trauma ou qualquer outro problema acidental que eu necessite de uma cirurgia emergencial e o HGG, que é onde a gente concentra as cirurgias também de menor porte, a emergência emergência branca, são aquelas emergências em que eu tenho um tempo um pouquinho maior para poder atuar e hoje o São José que é a nossa grande emergência Covid, né? a gente acabou concentrando ali as nossas ações COVID, é onde a gente tem o maior número de leitos da rede pública. Então, a gente essa, esse, esse sequenciamento, quando eu interfiro, quando um paciente com uma dor de ouvido vai até o Ferreira Machado, ele acaba ocupando aquela equipe, precisava estar de prontidão à espera de um caso muito mais grave. né Mas a gente entende que é fortalecendo essa ponta que a população volta a acreditar que se eu for no UPH eu vou ter meu meu atendimento plenamente assistido. E que se aquela UPH não tiver condição de resolver plenamente, ela vai me encaminhar para o hospital e eu vou ter o caminho correto sendo mantido, né?
0: É, nós tivemos aí o fechamento dos postos durante o o fim do governo até do Rafael Diniz, Né? em em relação para a concentração aqui do CCDC, que no primeiro momento foi maravilhoso, né? foi fantástico. Depois, quando o Vladimir entrou, assumiu, ele achou melhor descentralizar esse atendimento, o que também funcionou muito bem. A princípio, a gente questionou, mas gente, será que não vai espalhar Covid para tudo que é lugar, com todo mundo atendendo? Então, assim, naturalmente os governos não fazem as coisas, ou pelo menos não devem fazer, sem os técnicos, sem os especialistas nesses casos médicos epidemiologistas virologistas, essa coisa toda mas essa coisa do fechamento dos postos agravou mais ainda e centralizou mais ainda as buscas por atendimentos mais simples, menos complexos nas unidades hospitalares né sim
1: a gente ainda tem isso não é é uma uma, uma questão característica de campos, é uma característica geral uma vez que eu tenho um médico 24 horas nesse ponto é é muito mais natural que a população às vezes procure ali primeiro do que procure sua unidade de saúde e sem dúvida o fechamento das unidades de saúde das unidades básicas necessário naquele momento né? a gente precisava concentrar aquelas equipes dentro dos hospitais, que era onde a gente tinha maior demanda mas isso foi extremamente prejudicial, né, e aí a nossa preocupação emergente de reabrir tudo e aí não só abrir as unidades básicas de saúde Campos tem um em torno hoje de 80 equipamentos de saúde e esses equipamentos cada um com a sua característica, né formando a rede de saúde tem os programas especializados os programas estratégicos são aqueles definidos pelo Ministério então, a gente tem uma rede que um auxilia o outro, né? Eu tenho lá a atenção básica que vai garantir o essencial, e aí quando ela chegou no ponto de, 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 de capacidade dela, ela transfere para a secundária, e assim a gente vai construindo e atendendo o paciente de forma hierárquica dentro do município. E o município, é, campus, ele, a geografia de campus é uma geografia de, difícil, né? É, como não falar de descentralização em campos, né? E a gente tem a gente tem é, regiões de saúde aqui que estão a 80, 90 quilômetros do centro, né? Então você imagina se essa população tiver que vir aqui. Então é, para ser gestor de saúde hoje, a gente tem duas pessoas com muita capacidade, que é o Dr. Paulo Irão e o seu é, com com expertise em saúde, com expertise em administração. É, é muito desafiador neste ponto, porque não bastam as regras do Ministério você tem que trabalhar no seu ambiente e entender a necessidade da sua população que é o caso de Campos e é por isso que a gente vem lutando para a reabertura dessas unidades é, para que a saúde esteja mais próxima né, daquele grupo
0: é, chegou-se até a, a, a discutir a necessidade de ter tantos postos é, você acha conveniente, você acha necessário o um número maior desses postos de saúde que a gente chama as unidades pré-hospitalares né, UPHs? É, e aí depois a gente pode até enumerar aqui, vai dar tempo da gente fazer tranquilamente é, porque eu ainda quero falar voltar aqui nesse tema da, de, de, de orientação é, ainda vamos voltar lá, mas continuando aqui nesse raciocínio que você citou aí agora A geografia do município, de fato, ela é é fantástica, né? É um município com maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro. Somos o maior município com extensão territorial. São 402 mil quilômetros quadrados, né? Então, nós temos aqui Santo Eduardo, Santa Maria. Olha lá, no norte do município, quantos quilômetros até Campos. Nós temos Farol de Santo Tomé... né? Boa Vista, que é ali pertinho de Farol, aí vem Serrinha, vem também aqui Rio Preto, né? quantos quilômetros, Lagoa de Cima, quantos quilômetros ficam esses distritos, essas localidades do do centro de campos, que é preciso ter, então, essas unidades. E essas unidades funcionam 24 horas, Bruna? Não, a gente tem
1: hoje... Seis unidades 24 horas, divididas por distritos sanitários. Essas unidades a gente consegue atender a região norte, a região sul do município e as laterais. É, e aí as unidades básicas de saúde, que são essas unidades que tem que estar um pouquinho mais próximas, tem que garantir um pouquinho esse acesso, que lá na unidade, além do médico, a gente tem imagens importantíssimos que é o enfermeiro, o agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, o dentista. E aí sim a gente precisa ter um local muito mais próximo, né, da população. É, por muitos anos a gente realmente questionou o número de unidades, principalmente porque a gente sabe que quanto maior a estrutura, é, você tem o, o, o dinheiro, ele está é, distribuído de forma muito maior, né? e aí a gente tem uma grande dificuldade em todos os sentidos desde cumprir com o índice é, de, de gasto com pessoal, pessoal né? a saúde hoje tem em média 48% do seu gasto investido em recursos humanos estão essas pessoas que desenvolvem todos os serviços pra gente mas a gente sabe que o médico sem o estetoscópio sem o aparelho de pressão sem o medicamento, o enfermeiro sem os seus materiais ele não consegue desenvolver tudo aquilo que é necessário. E que, principalmente, o paciente, depois que ele é assistido, ele vai ter outras demandas, né? Ele vai precisar do remédio, ele vai precisar da salda, ou se ele estiver no leito, ele vai precisar de toda uma estrutura. Então, hoje, 36 unidades, a gente vai encerrar em 2021 com com 42. Quando o Ministério da Saúde, ele preconiza, ele fala pra gente de número de unidades de saúde... Ele, ele se baseia muito em equipes e não em estruturas físicas. Então, certamente, depois dessas seis, a gente vai ter que analisar os vazios assistenciais naquelas localidades em que eu vou ter mais dificuldade de locomoção e é lá que a gente vai ter que atuar. E aí, sem dúvidas, a gente vai ter que começar a pensar que é um dos projetos de governo e que a gente vai desenvolver muito em breve... É, uma, é a linha, é a pauta principal hoje do, do Dr. Paulo Irano, que é a rede de urgência-emergência. É quando a gente faz com que a ambulância e a equipe é, composta dessa ambulância esteja próximo dessa população, para que ele chegue ao equipamento de saúde de forma mais rápida. Não necessariamente eu vou ter que ter uma unidade pré-hospitalar em todos os lugares, porque é uma unidade que ela tem um custo muito alto para o município, pela, pela sua necessidade de 24 horas, de tudo que ela tem que ter ali dentro. Né? Então, ela tem que ter, nós temos que ter equipamentos, que é uma, uma, um móvel avançado, que vá até essa localidade no tempo necessário dessa, dessa população. Então, é, a organização da rede ela vai muito disso, é de faz, fortalecer essa atenção básica, Garantir equipamentos móveis que cheguem até essa população e quando a gente chega na UPH ou no hospital, a gente garante a resolutividade. A população é atendida prontamente, dentro da sua necessidade e, a sua, e ele é sanado naquele primeiro momento, garantindo que ele tem é, ali a possibilidade de, de tratamento. Né?
0: É, você é especialista em gestão e saúde pública, né? Se chegar para você hoje e falar assim, Bruna. Está aqui, todo o dinheiro que você precisa, pode contratar, pode construir, pode comprar ambulância, pode fazer o que você precisar, o que você é, é desejar, qual, qual a sua meta, por exemplo, qual o seu sonho para resolver essa questão de acesso à saúde em campos? O que, que você faria com todo vamos supor, esse dinheiro aí?
1: Apesar da gente saber que hoje o que gasta mais, o que tem maior consumo do recurso público é a média e alta complexidade, eu sem dúvida, e é a opinião também da nossa gestão, é a opinião do nosso nosso prefeito, eu investiria na atenção básica. Eu acho que quando a gente faz com que a população não adoeça, é que a gente tem uma saúde de qualidade. É, a gente sabe que hoje a gente tem uma inversão né por diversas crises que o país vem sofrendo, o país e o nosso Estado, né e a gente tinha uma população aí que, que variava de 60% com, com, com plano de saúde, 40% somente SUS, e a gente tem uma inversão total agora, né com tudo que aconteceu no nosso país né, e no nosso Estado. A gente tem hoje aproximadamente 20% da população com o plano de saúde e você imagina que temos que dar conta realmente de quase 80% de tudo isso então sem sombra de dúvidas a solução para tudo isso é investir na atenção primária a gente precisa fazer com que a atenção primária tenha capacidade de resolver o problema da população
0: Houve um tempo em que a gente tinha aqui o programa saúde da família o PSF né antigo PSF, depois acabou, depois houve uma polêmica danada, foi proibido, não era mais para ter aquele programa, e e, e houve, eu me lembro bem isso, uma uma demanda, uma reclamação muito grande, porque as famílias eram atendidas em casa, eram assistidas em casa com o medicamento, não precisava nem se deslocar para a unidade ou para o centro de de, 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 de saúde de campos, e aquele programa parece que estava dando tão certo e de repente acabou hoje você fala nesse atendimento aí é como se fosse aquele programa de Saúde da Família
1: sim é o melhor modelo sem dúvida é, a gente teve aquele aquele período há dois três anos atrás que foi a questão do, dos médicos cubanos né os médicos cubanos foram foi encerrado aquele aquele contrato aquele acordo e aí a gente tem uma balançada nesse programa Estratégia de Saúde da Família, mas hoje é a estratégia é, indicada pelo Ministério. Na verdade, é, o, o modelo de financiamento hoje do, da atenção primária pelo Ministério, ele é totalmente embasado no agente comunitário de saúde, é, cadastrando sua família, cadastrando seu indivíduo de forma de 100% da população. É, hoje nós temos 26 unidades de estratégia de saúde da família dessas 36 que nós temos. Nós temos aí mais de 10 unidades para alcançar é, na dependência dessa equipe. Então, é, o modelo que a gente busca é esse mesmo: É atender 100% da população com estratégia de saúde da família. É aquele médico de antigamente que é aquele médico que tratava tudo da gente, né? Que a gente ia para lá, tinha diferença. Ele, tra- ele me tratava, mas ele também cuidava da minha mãe, cuidava do meu vô, cuidava do meu, do meu filho, e que ele integralmente ele entende a saúde daquela família, que também é de extrema importância, né? A gente sabe que muitas doenças são hereditárias, genéticas, ou são doenças que são ocasionadas pela situação social, né? Às vezes aquela família não tem uma moradia adequada, ela reside num lugar que, não, que, que proporciona doenças frequentes. Então, tudo isso, o médico da, da família, que é o médico que vai na casa da família, leva a sua equipe, é o melhor modelo, sem dúvida. É, em Campos, para você ter uma ideia, no último quadrimestre, a gente teve aproximadamente aí 400 mil serviços ofertados pela atenção básica. E na atenção de média e alta complexidade foram três vezes mais. E aí, proporcionalmente, a gente também vai falar de recurso, né? A gente daí gasta muito mais com a média e alta complexidade, que é quando a pessoa já está muito doente. E aí a gente tem a população lá na atenção primária com recurso que fica escasso, né? Porque todos nós sabemos, é subfinanciada, a saúde é subfinanciada, ela ela não proporciona que seus princípios sejam atendidos como nós gostaríamos, né? A gente tem um... um é, se a gente falar aí de medicamento, que é uma necessidade primária, né? Você imagina que uma, uma, uma pessoa tem um salário mínimo hoje, como que ela compra seus medicamentos que em média vão custar 300, 400 reais o seu remédio de pressão, o seu remédio de diabetes? E aí ele só vai ficar bem se ele estiver tratando. Você imagina que ele vai conseguir definir 40% da sua renda para isso. Então, a saúde pública precisa ter os medicamentos ali. Quando a gente fala de medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde, e ele prepara uma grade para a gente lá e fala, olha, prefeito, esse medicamento tem que ser disponível para a sua população. Ele prevê R$ 9,10 por habitante ano. Imagina se é possível a gente fazer, garantir saúde com esse recurso, né? Então aí vem o município que vai ter, vai ter que é, buscar estratégias do tempo todo para poder dividir ali de forma equivalente e garantindo o essencial para a população.
0: É como se eu gastasse R$ 9,10 de medicamentos por ano, como se fosse, dessa é. forma que é o repasse do Ministério...
1: É. Para medicamento, para assistência farmacêutica, sim. Ele prevê aí que o, ministro, que o, o governo federal dá em torno de 5,24 por habitante ano. Aí o Estado, que é tripartite, né? A gente uhum. tem três entes responsáveis ali pra, por aquela população. O, 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 o Estado vai dar em 2,10, 2,35 e o município também dá a sua parcela de 2,10, 2,35. Mas você imagina que R$ 9,00 a gente consegue garantir assistência é, por indivíduo com relação ao medicamento, né? Não. Uma cartelinha de pirona que eu acho que todo mundo deve ter em casa, provavelmente, né? A gente sempre Sim. tem uma de, é, por uma dor de cabeça, uma febre, qualquer mal-estar. Deve estar custando mais ou menos isso hoje na, é. na, na, na rede privada, né? Estou de R$ 9,00, R$ 6,00, R$ então é impossível, né? E aí a gente está falando de todos os níveis
0: né? de
1: dificuldade, de, 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 de é, é desafiador. É,
0: né? nem, to, nem todo mundo também é, busca a rede pública para comprar remédio, para adquirir remédio. Tá? B- vamos e venhamos. Eu não sei qual o percentual da população que busca, mas como você mesmo disse agora há pouco, 80% já não tem mais né, plano de saúde, 80% é por conta da rede pública. Então, eu quero imaginar que também na questão dos medicamentos, e aí a demanda não é pequena, deve ser também um percentual muito grande. Por exemplo, eu, não, eu tenho a oportunidade de não buscar a rede pública para é, remédio. Tudo bem. Mas tem mais. Dois companheiros aqui, eles buscam. Então, fica assim. o O, o, o que sobra, no meu caso, falta para eles também.
1: Sim, sim, com certeza. É, é, é nesse sentido que a gente vai trabalhando, né? Eu tenho, eu tenho estratégias que são possíveis para um país inteiro, uhum. mas que atendem a um grupo, né? Então, é por isso que a gente vai trabalhar com... É, a, a universalidade e a, e a integralidade do essencial, né? É, porque realmente não vai ser possível atuar em todos os campos é, de, de forma integral, né? E que garanta a igualdade no atendimento dessa essa população. Então, realmente, aquilo que você não usa a gente vai tratar um outro grupo, mas que mesmo assim não vai ser suficiente, né? A gente não vai conseguir 100% da, da necessidade da população.
0: Olha, esse assunto dá um programa inteiro, né? A gente conversava antes aqui, esse primeiro bloco, vamos tomar conta dele todinho com esse assunto, que é esse assunto de regulação. E aí eu vou até fazer o seguinte, eu vou voltar um pouquinho ao começo, depois a gente tenta... É, é, trazer alguns desses números aí que você passou pra gente lá no começo você já falava sobre a importância, é claro da orientação também teve um caso aqui de um amigo que outro dia ficou perdido a esposa passou mal foi pressão pressão alta e não sabia onde procurar, foi pra rede particular e acabou eu, eu, eu queria que você enumerasse pra gente então Quais são as unidades de emergência que a gente deve, de, de, de urgência, que a gente deve procurar, né? E quais são aquelas que a gente deve procurar no, 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 no dia a dia, aí para pré-atendimento, sem é, ambulatorial, né? Por exemplo, nós temos aqui o Hospital São José, temos o Hospital Feira Machado, você já adiantou que é, é uma unidade de atendimento. né, vermelho, de emergências vermelhas o HGG e aí eu não sei se você também tem acesso ou algum tipo de parceria com a UPA em Guarulhos, como é que funcionam essas unidades e em que momento eu devo procurá-las ou não devo procurá-las
1: sim, então as nossas unidades 24 horas hoje a gente tem lá em Santo Eduardo uma unidade Temos aqui em travessão uma outra unidade de 24 horas. Aí quando a gente vem aqui já para essa região sul, né? A gente vai ter Ururaí, uma unidade para hospitalar. Aí nós vamos ter Farol também, com uma unidade de 24 horas. E aqui no centro da cidade, a gente tem aqui nessa região de Guarulhos, o Peu de Guarulhos. E a gente tem a unidade do Saldanha Marinho, que fica aqui mais nessa região central... Já chegando aqui no Flamboiã, mais próximo do JOC, né? Essas são as unidades pré-hospitalares que funcionam 24 horas. Eu tenho médico, enfermeiro. A unidade saúde, algumas delas a gente tem o dentista 24 horas também. E que eu vou ter acesso a atendimento 24 horas e diagnóstico. É ali que eu vou ter a classificação do meu problema. E que eu vou ser ou encaminhado... Ou eu faço um pequeno repouso e tenho estabilizado aquela situação de doença e eu tenho um encaminhamento para voltar para a atenção primária para continuidade, uhum. que é o caso de uma hipertensão. Estou com uma hipertensão, eu tive um pico de pressão e eu preciso se eu vou conseguir é, regularizar ou se eu não regularizei. eu regularizei ali com aquela intervenção na unidade pré-hospitalar. Ele vai me dar um encaminhamento para procurar a unidade básica de saúde mais próxima da minha casa e eu vou procurar um médico clínico para poder fazer tratamento, né? Uma vez que eu tive um problema evidenciado. Já se eu não controlei, é aí que a gente vai procurar qual é a causa e aí eu vou ser encaminhado para um hospital para internação. Esse paciente ele tem que ficar numa unidade 24 horas, no máximo 24 horas. Então, se eu cheguei a ficar 24 horas ali, eu não tive meu problema resolvido, não cheguei a um diagnóstico, é nesse momento que eu tenho que ser internado. E é desse jeito que a gente faz também nas nossas unidades de emergência. Eu cheguei lá com com algum problema. E se eu tive que ficar mais de 24 horas, é nesse momento que eu recebo a minha internação. E aí, algumas coisas, a gente vai permanecer nessas instituições, como é o caso... Do do trauma, da ortopedia, da fratura no Ferreira Machado, ou o caso do AVC hemorrágico, quando eu tenho AVC hemorrágico, a nossa referência no município e da região é o Ferreira Machado. E se por acaso eu estou no HGG e eu tenho ali uma forte dor abdominal, vou de repente ter que operar uma pentite, é ali que a gente vai ter o seu problema sanado. Depois que eu fiz a minha cirurgia, aí sim a gente pode ir para uma unidade contratualizada para eu dar continuidade da minha permanência hospitalar porque tendenciosamente eu preciso fazer com que a minha primeira porta de entrada com as emergências elas fiquem um pouco mais vazias né? então a gente vai recebendo e trazendo para os hospitais contratualizados então em torno de 1.200 leitos que a gente contrata é, somente de leitos de enfermaria e leitos de UTI acho que são em torno de 300 leitos de UTI então eu, eu tiro esse paciente da minha emergência depois que eu tenho a estabilização dele e aí eu levo ele para um hospital contratualizado então essa ansiedade da população às vezes ah, meu pai está ali no Ferreira Machado eu tirar ele dali urgente nem sempre eu tenho que tirar ele dali. Às vezes, ali é o melhor lugar para ele naquele momento. né? É onde eu tenho a assistência que ele precisa. A gente tem hoje um serviço de referência no Ferreira Machado de trauma e de é, neurocirurgia. Então, não tem outro lugar que vai ter essa capacidade de resolver com tanta rapidez quanto no Ferreira Machado. Então, Mas fazer a população entender que, às vezes, ele permanecer ali no Ferreira é o melhor para ele, é que que é é onde entra a
0: informação que a gente vem conversando. Aconteceu comigo e tem um tempo, eu passei mal e eu tive, na verdade, foi pericardite, não foi um infarto. Mas os sintomas da da pericardite, eles são bem semelhantes aos sintomas do do infarto, pelo menos aqueles iniciais ali. Eu moro a 100 metros ali da, da, da... Dessa P.U. Da, da Saldanha Marim 150 metros ali então eu, eu não tinha plano corri pro P.U. P.U. falou não, tá infartando esse rapaz tá infartando, eu tinha 30 e poucos anos, 35 né enfim dali fui pro Ferreira Machado fui transferido pro Feira Machado logo logo e aí eu vi o desespero da minha esposa porque eu fiquei no corredor do Feira Machado e, e logo, logo, veio gente, pessoal atendendo, aí teve gente que me conheceu e tal, falei, não, pode me deixar aqui tranquilo, não me leve para lugar nenhum, eu, eu quero ficar aqui no Fê, minha esposa, não, você tem que sair daqui, vou ver o Álvaro Alvim, vamos ver não sei aonde, eu falei, calma, deixa eu ficar quietinho aqui, mesmo no corredor, que, como eu vi um registro aí do doutor Frederico Paes, ele disse que, revelando lá nas redes sociais, que não tem mais ocupação de corredor no, no Feira Machado, né, então, mesmo naquela época em que eu fiquei no corredor, eu falei, não, me deixa aqui, eu prefiro ficar aqui no corredor do Ferreira, porque eu sabia que se eu tivesse infartado de fato e precisasse de uma cirurgia, o Ferreira Machado seria o local ideal para fazer. Né? Então, assim, é... a questão da informação ela, ela é muito importante. Às vezes você briga para levar o seu, seu ente querido para um lugar ruim, para um lugar terrível, que não tem nada a ver com o que ele. Tá... Não era o caso do, do, do Álvaro Alvim, mas.. Entendeu? É, é você calmar o que é muito difícil nessas circunstâncias. Eu admito que quando.
1: Dia de feiro, né? É quando
0: um filho da gente passa mal, então aí é terrível. Né? É.
1: E aí, quando, quando você falou da UPA, é, é muito importante a UPA tem um papel muito importante dentro da região. É, ela tem como característica principal é, o primeiro atendimento do IAM, que é o infarto do miocárdio. Mas a gente sabe que quando, quando a gente está falando de um município dessa extensão territorial, eu não posso deixar isso é, centralizado ali. Porque eu tenho um tempo muito curto de resolução para o infarto que é crucial para todo o tratamento que ele vai fazer depois. Seja um cateterismo ou uma cirurgia maior, uma revascularização, qualquer outro problema, é, eu preciso atuar muito precocemente. Então, e as doenças cardiovasculares, elas... É, é a primeira maior causa de, de, de morte é, no país e no mundo. E não é diferente aqui no município. A nossa estatística de mortalidade dos últimos quatro meses, a primeira maior causa foi por infarto e doenças cardiovasculares. Então, essa é uma preocupação que a gente tem com a necessidade urgente daquela rede de urgência emergência, que é o o projeto de governo principal hoje de Dr. Paulo Irano, uma vez que as doenças cardíacas aumentaram muito. Então, esse é um caso que a gente fala assim, esse não tem regra. A regra é procure a primeira assistência mais próxima da sua casa. E aí você tem aqueles sintomas mais característicos, aquela equipe vai te encaminhar precocemente para uma unidade de saúde... E aí você vai ter a intervenção que é é medicamentosa, necessária, para resolver o seu problema mais rapidamente. Mas tudo isso, a gente vem trabalhando no sentido da importância de de que isso esteja instituído, não só para a população, mas para as equipes, né? Essa equipe que te atendeu no Saldanha Marinho, ela precisa ter muita agilidade nesse momento e estar muito comprometido, né? com a sua saúde, para que ela sinalize e te te encaminhe e te leve ao ponto de acesso principal com maior rapidez, né? A gente precisa de muito pouco, por exemplo, para atuar no no infarto. Eu preciso de um aparelho de eletro, vou precisar de um medicamento que ele ele ele, ele, ele vai revascularizar ali né, naquele momento permitir que, que não ocorra o, o infarto, ou que se ele ocorra, ele não tenha uma consequência maior. Então, é, é, é muito pouco. É nesse momento que a gente fala que a nossa equipe de saúde, ela precisa estar muito comprometida com, com, com a causa é, para que a gente tenha a necessidade do paciente identificada rapidamente e resolvida.
0: Bom... É daqui, são oito e cinco, como é que a gente fecha esse bloco, então já atrasado, mas acho importantíssimo, sem problema nenhum esse atraso, é, acho que bem esclarecedora a sua entrevista, eu quero fazer uma conexão aqui só para o próximo bloco, o próximo bloco a gente ficou de comentar e falar sobre o aplicativo Consulta Fácil, que vai ser também um, uma mão na roda, né? digamos assim, ainda mais nesse período de, de, de pandemia que a gente está vivendo e nessa conexão eu vou colocar aqui o seguinte primeiro tem um, um comentário do Tiago Virgílio, aqui no nosso streaming, e ele diz o seguinte bom dia minha amiga e super competente Bruna essa aí veste a camisa da população, sempre muito atenciosa com todos tá aí o, o Tiago Virgílio, se quiser falar, fique à vontade é... Ah.
1: <risos> é, eu acho que assim o principal é gostar do que faz né e, e para mim saúde é quase que missão eu escolhi isso para minha vida e realmente eu gosto muito do que faço eu agradeço eu agradeço Thiago
0: e tem aqui ainda um outro comentário e aí é no grupo de WhatsApp deste programa que é no do do, do blog Opiniões também é o mesmo é, vinda do Dr Frederico Paes que é o vice prefeito e ele é um dos coordenadores da pasta de saúde também. Ele que tem essa experiência aí na área de saúde, como gestor do Hospital Plantadores de Cana. Então, ele diz aqui, considero a Bruna uma das pessoas mais preparadas no quadro da Secretaria de Saúde. E aí, por isso, pergunto, qual o futuro da saúde pública em campos? Mas eu vou te pedir, Bruna, a gentileza, você pode comentar sobre o, o comentário do doutor do nosso querido Frederico, mas eu vou te pedir só para me responder no próximo bloco, que aí a gente faz um intervalo rapidinho aqui, mas pode falar sobre o comentário do doutor Frederico Paes.
1: É, Sem dúvida, é, a, a equipe funciona quando ela é bem orquestrada, né? e eu acho que isso é o principal. A gente, primeiro, tem muita autonomia e Frederico é um, é um vice-prefeito muito atuante, né? junto com o prefeito Vladimir. E aí, é, é, essa dobradinha foi uma dobradinha muito especial para o município de Campos. Eu que não sou campista, eu sou do Paraná, mas moro em Campos há quase 20 anos já e sou apaixonada pela cidade. E assim, a gente está vivendo um momento muito feliz de gestão pública. Frederico é uma pessoa extremamente capacitada, e que ele exige da sua equipe aquilo que ele sabe que ele pode exigir, então isso faz toda a diferença no nosso dia
0: a dia Perfeito Bom, são 8 horas e 8 minutos você ouviu o Folha no Ar primeira edição Vou fazer uma pausa rápida aqui tem também pergunta do Maurício Batista tem outras perguntas, a pergunta da Silvana também, a gente deixa essa do Dr. Frederico para o próximo bloco e a gente volta com a nossa Bruna Araújo ao vivo aqui no Folha no Ar hoje conversando com ela, ela é do, e vamos falar sobre Outubro Rosa ainda, guarde aí porque tem né, mais uma série de informações sobre Outubro Rosa, ela é da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde de Campos, bom estamos conversando hoje com a Bruna Araújo, diretora da Diretoria de Auditoria Controle e Avaliação Da Secretaria de Saúde. A Bruna é especialista em farmacêutica também, mas é especialista em auditoria, né? especializada em auditoria de saúde e ainda em gestão de saúde pública. E é baseado justamente nesse conhecimento de gestão de saúde pública que o doutor Frederico Paes fez uma pergunta. Eu também tenho, aí me surge uma outra aqui justamente sobre o que a gente estava conversando inteiramente, para te fazer, mas para não atrapalhar o raciocínio, a pergunta do doutor Frederico Paes, vice-prefeito, né, é a seguinte, depois de ter seus elogios aqui a você, ele pergunta qual o futuro da saúde pública em Campos, Bruna. Então, eu,
1: assim, acredito é, que nós temos um futuro muito promissor. É, principalmente pelo, pelo pelo grupo que foi formado Um grupo é, com muita capacidade é, E muito conhecimento baseado na experiência Eu acho que a gente aprende a, o norte dentro da faculdade Dentro dos cursos Mas é o dia a dia que nos aperfeiçoa E aí a gente tem dois gestores com, com muita capacidade, né? e acredito que a gente vai entregar para a população uma saúde mais digna, uma saúde mais humana, uma saúde principalmente mais acessível e que também comece a dividir com a população algumas responsabilidades, porque a participação social é importantíssima e aí quando a gente fala de divisão a gente está falando exatamente disso, de de escolher o local adequado de compreender a rede de saúde é, a gente sem sombra de dúvidas é, tem uma expectativa muito boa aí próximo ano para equipamentos melhores né? a gente falou aí agora há pouco tempo da, da, do corredor do Ferreira Machado acho que é o mínimo né, que a gente pode fazer é, 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 é proporcionar é, com, com muita uma condição de atendimento digna, né, para a população é, garantir dignidade e acesso eu acho que é a nossa obrigação e a gente está imbuído nessa causa, é, nesses próximos três anos
0: só uma, uma, uma pergunta rápida, quanto tempo você está na saúde de campo, você falou que está há 20 anos em campos, né, você é do sul Mas você já está na saúde antes do governo Vladimir?
1: Eu trabalhei, eu eu entrei no serviço público dentro da faculdade, eu tenho hoje 19 anos de serviço público. Entrei por um projeto de pesquisa na cidade, no no, no bairro de Custodópolis, em que, na época, minha chefe da ciência farmacêutica me chamou para fazer um estágio. E aí eu trabalhei por três meses como estagiária na farmácia municipal aqui do município, ganhando, o meu salário era 150 reais. <risos> e aí eu me apaixonei. Eu, na verdade,
0: pelo salário?
1: <risos> eu me apaixonei pelo serviço. Eu não tinha pretensão de ficar em Campos porque o calor para mim era, uma, é, é. era algo que eu não conseguia me adaptar e eu tinha, minha família é toda do Paraná, então a gente tinha vontade, meu pai na expectativa que eu voltasse, mas aquilo me prendeu, né, e aí foram muitos anos na ciência farmacêutica, eu saí em 2016, e aí vivi duas experiências como secretária de saúde em dois municípios aqui ao meu redor, um em São Fidelis e um em Conceição de Macabu, E aí quando iniciamos esse ano eu recebi o convite para voltar e fiquei muito feliz porque eu queria muito participar desse momento da cidade, dessa reconstrução. E aí estamos aí, continuando.
0: Muito bom. Bom, e aí eu acho que cabe uma pergunta a você sobre justamente pegando esse esse fio aí né dessa pergunta do doutor Frederico. Agora 27 de, de maio deste ano, o prefeito Vladimir anunciou uma contratação, né, um contrato de. e que gerou uma polêmica muito grande, é, no valor de 33 milhões mil para terceirização do serviço da saúde em campos. E aí, né, falando é, é, assim, grotescamente, sem detalhar, o, o que, que seria o serviço e. Né? no caso agora já não interessa até porque no outro dia no no, no próprio dia 28 de maio ele anunciou que não assinaria com a empresa e a empresa MX Gestão e Saúde, ela tem sede aqui em Teresópolis e ela tem a suspeita de ter tido um envolvimento com uma Roding que foi uma das causadoras da cassação de Whitzel do ex-governador então agora o Witzel é, do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel aí o Vladimir naturalmente colocou é, de, 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 de lado esse projeto mas teve gente aqui nesse programa é, de que afirmou pra gente né, de que a saúde de campos não funcionaria se não houvesse uma contratação nesse sentido, nesses termos, para colocar tudo para funcionar. Você acredita que esse seja eh, o caminho correto, essa contratação, essa terceirização? A saúde precisa disso?
1: A saúde precisa de gestão, e precisa de gestão com capacidade. né? A gente tem um, um grupo muito empenhado, mas nós temos muitas frentes, né? são quase 80 equipamentos. Então, são serviços com necessidade de gestão 24 horas. A gente, no início do ano, ainda com aquela demanda muito permanente do Covid, né? que que tirou todo o nosso foco do restante, não só o município de Campos, mas a maioria dos municípios viveu a grande dificuldade de recursos humanos é, com experiência e capacidade, porque paciente Covid é um paciente grave, um paciente que, que de, 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 necessita de um, de um grupo com uma especialidade maior, né? Tem que ser um médico que esteja atuando dentro de uma UTI, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta. E aí a gente quando chegou em janeiro com essas grandes dificuldades, as nossas os nossos plantões muito com muita defasagem, são então, várias unidades com que não tinham seus plantões completos e não tinha atendimento em tempo integral. E o nosso desespero é porque esse paciente quando chegava numa unidade dessa e ele de repente podia não ser assistido, ele podia virar óbito, né? O que mais se divulgou nas mídias e redes sociais desde o início da pandemia Era aquela necessidade de entubar precocemente E de intervir naquele momento em que você estava com a saturação muito baixa Então a gente viveu uns dois, três meses com muita dificuldade Nós tínhamos necessidade de abrir novos leitos, de ampliar o serviço E nós não tínhamos recursos humanos para isso é, o Ministério da Saúde e o Estado foram muito parceiros com relação a recurso, com relação ao Covid, então esse, esse custo muito elevado, né, é, só pra gente ter uma ideia, um leito de, de UTI, ele custa uma diária em campo em torno de R$ reais um leito de UTI COVID, ele foi ampliado. O Ministério da Saúde falou, olha, não dá para ser 800, tem que ser pelo menos 1.600. E aí, esse custo desse leito, ele é de aproximadamente 3.500 dias. Então, além da gente ter que ter um gestor que gerisse os seus insumos muito bem e que mantivesse... aquela unidade plenamente sendo atendida, nós tínhamos um grande problema com recursos humanos. Nós não tínhamos profissionais suficientes para atender nosso plantão e, principalmente, a gente tem uma briga de mercado grande, tivemos uma briga de mercado muito grande nesse período do Covid, que é todo mundo contratando e oferta de salários muito diferentes. Então, como é que a administração pública atua nesse momento, em que ela tem que contratar nem sempre ela vai conseguir contratar pelo pelo valor que ela já paga os seus funcionários ela vai ter que às vezes ofertar um pouco mais para ter a garantia desse desse profissional ali e como fazer isso se não fosse através de uma instituição jurídica, né? de de uma contratação jurídica então o principal ponto de necessidade dessa contratação de um grupo de, de gestão, de uma terceirização de gestão era por conta dessa defasagem de recursos humanos. Muitos profissionais afastados foram inúmeros, né? A gente não consegue, eu não, eu não consigo numerá-los aqui, mas eu acredito que em torno de 30% desses profissionais afastados, muitos profissionais contaminados. Então a gente tinha uma rotatividade muito grande no serviço, né? A gente tinha, às vezes, uma equipe inteira de um plantão contaminada, tendo que ficar afastada 14, 15 dias e como que se contrata na administração pública tão rapidamente se não for através de uma pessoa jurídica né é, para um paciente que estava ali no leito que precisava do médico entrando às sete horas da noite na prova de plantão e que muitas vezes aquele médico que ia entrar tinha acabado de descobriu que estava com covid e não podia mais atuar então o principal é, fator foi a, a escassez de recursos humanos de profissionais de saúde que que fez com que a gente tomasse essa decisão eu eu vou sempre achar que que, que a saúde pública precisa muito, não só a saúde pública mas o o sistema público do país, ele precisa de pessoas com capacidade e essa era a nossa pretensão naquele momento de de contratar alguém que tivesse capacidade técnica, experiência na área e aí para que pudesse desenvolver esse papel junto com a gente nós temos um grupo que, que, que encabeça as ações mas a gente precisa de gente desenvolvendo na ponta né? É, então esse era o principal fator de decisão naquele momento
0: mas há necessidade ainda dessa terceirização? você acredita? isso é, uma, isso é só uma opinião, tá? não, não é necessariamente um parecer técnico não. é só uma opinião que a gente está trocando uma ideia aqui
1: eu, eu pensei... acho que a gente está vivendo um segundo momento Cláudio, agora que é a, a diminuição do Covid e o aumento das doenças é, mais prevalentes da população. Nós estamos com nossos hospitais abarrotados de gente. Nós estamos, assim, nós chegamos a ter há umas duas semanas quase 40 pessoas em fila para UTI. Pessoas com gra- graves e sem um leito disponível. Né? E nós temos o maior. Com, de...
0: UTI comum, né?
1: em comum, em comum, o número de, de, de é, infartos ele
0: sim, não... Sim. não é UTI, é COVID é.
1: Não, é, é, não, já não COVID mais, a gente tem um percentual de ocupação do COVID hoje mais baixo né, em torno de 60% das UTIs, enfermaria está em torno de 30% de ocupação e a gente já estuda a possibilidade de reverter esses leitos para UTI geral, é a nossa cobrança do Estado por uma decisão nesse ponto e até do Ministério da Saúde, né, que ele continue financiando, mas financia agora a lei geral. Então, essa necessidade de gestão e de terceirização, ela não está totalmente esgotada. Né? A gente continua com necessidade de fazer com que os nossos equipamentos funcionem plenamente. Então, se isso vai ser uma decisão do governo, eu confesso que não saberia te dizer nesse momento mas a gente com certeza continua com a necessidade de fazer gestão plenamente nas nossas unidades.
0: Perfeito, perfeito. Bom, inclusive é, tem uma pergunta aqui justamente da Silvana e a gente entra nessa área e aí já começa até a falar um pouco sobre a questão da, do aplicativo, que é o que a gente está tratando aqui agora. É, e vai tratar nesse bloco, né? É, ela diz aqui o seguinte, Bruna, como veio a ideia do aplicativo Consulta Fácil? Como está sendo também, aí ela já entra no Outubro Rosa, que a gente deixa para o próximo bloco, e essa campanha de conscientização. Mas como que tá, teve essa ideia do aplicativo Consulta Fácil?
1: Então, na, é, o sistema de regulação de serviços de campos, ele já tem um sistema que é, ele interliga todas as redes e a população Isso foi uma briga nossa desde o início também, a pedido do do, do prefeito, que não houvessem filas nas unidades de saúde. E que a população pudesse chegar nessa unidade de saúde, fazer uma solicitação e ela guardar numa fila online e que ela fosse regulada e fosse sendo atendida. Então a gente vem trabalhando essa informação, trabalhando os nossos cadastros, porque... O paciente recebe uma mensagem de SMS e de WhatsApp hoje, quando ele tem a sua consulta marcada. Mas aí a gente precisa, principalmente, que esse cadastro esteja correto. Se o número de telefone que ele deu foi o número do vizinho, ou o número da mãe, ou do pai, ele não vai estar recebendo essa informação. Então a gente trabalha as duas coisas, né? Mas a gente sabia que... Uh, o mundo, a evolução da, da informática e da tecnologia é, e a gente tem necessidade de acompanhar isso. né Então, quando a gente pensou no consulta fácil, nós fizemos um primeiro, uma primeira experiência lá em maio com o exame citopatológico, pensando que a gente precisava mais rapidamente voltar com esses exames de prevenção para a mulher. O citopatológico é o momento... É, Essencial uma vez ao ano que ela faça o seu preventivo e que naquele momento a gente tem uma, um profissional de saúde que pode ser um enfermeiro, pode ser o um médico clínico ou ginecologista fazendo o toque da mama, verificando se tem alguma é, é, alguma informação ali importante para ser investigada. E aí a gente fez lançou um link que a população acessava e fazia um pré-agendamento. Então a gente queria experimentar será que essa ferramenta ia dar certo, ia ser aderida? E aí foi a experiência foi muito legal e foi quando a gente começou a desenvolver esse aplicativo e que vai ser um aplicativo que vai perdurar aí por diversos outros serviços à medida que a população vá se adaptando com essa ferramenta. Então a intenção era fazer com que as pessoas tivessem acesso às vagas com mais facilidade vendo daqueles serviços que ela não precisa de alguns critérios ela não precisa de uma definição por exemplo de um especialista né? eu preciso que um clínico geral identifique essa necessidade que eu vá para um especialista, mas de repente para o clínico geral eu só preciso sentir necessidade de ser atendida né? por qualquer problema ou simplesmente porque eu quero fazer um check-up essa é a intenção, que as pessoas procurem esse serviço antes de estarem doentes então o Consulta Fácil veio com essa necessidade ampliar o acesso da população aos serviços com maior oferta dentro do município.
0: Eu não consegui achar aqui no meu celular o, o, o Consulta Fácil, eu Só dá um busca aqui é na lojinha, né? Lá como qualquer outro.
1: Ah, então ele não, ele ainda não é um aplicativo disponível nas lojas. Ah, tá porque ele está em desenvolvimento Hum. e o desenvolvimento principal é a utilização. Então, a gente está trabalhando esse mês, Hum. nós lançamos ele no dia 4, então ele está acessível através de um link que você entra no site da Prefeitura. Ah,
0: sim. Sim.
1: o sim. Porque a gente lançou a ferramenta com, com o foco principal na mamografia, né? Então, quando você clica, você vai entrar E aí a gente tem esse período de 30 dias para a gente ir criticando a utilização. né? Então, à medida que a a população entra, que a gente vai sentindo a necessidade de de aprimorar essa ferramenta, é é que a gente provavelmente, até o mês que vem, a gente já tem ele para ser baixado, para você ter um ícone no seu celular que você vai acessar a qualquer momento.
0: É, é, houve uma época eu se não me, me fale aqui a Rosinha ainda era prefeita de Campos e o, o secretário era o Paulo Irano chegou se a contratar o cart, uma espécie de cartão saúde eu não lembro mais agora qual o nome que era que era dado para para esse essa operação mais ah sim, tá aqui o link Até o Beto já passou aqui Se puder postar então aí para mim no, no, no nosso streaming Aqui o linkzinho, depois você posta ali Por favor Beto é, Mas eu me lembro que ia ter Um, um cartão, né, a população Ia ter acesso a um cartão Não lembro o nome mais E isso ia facilitar de fato porque Hoje Difícil a pessoa que não tem Um celular né então acho que nem, nem nem precisa mais dessa coisa de cartão. O próprio celular já esse aplicativo já é o começo, então desse desse atendimento online, né?
1: Isso é pelo que eu é,
0: entendi.
1: É o início desse processo uhum. e o Consulta Fácil ele tem várias vertentes importantes aí. É, nós temos um nível de absenteísmo, que é quando a gente fala da falta presencial naquilo que você requereu, né? O serviço, quando você falta... Ah, sim. Quando você falta consulta, o, nosso, o nível de absenteísmo é muito grande. Ele beira 40% de tudo aquilo que a gente agenda, a gente perde. Hum. E aí, muito disso pode estar na falta da, do recebimento da informação pelo, pelo, pela população. Porque como o mecanismo hoje é um mecanismo que você vai na unidade e solicita em tempo real. Então, eu preciso de um, uma colonoscopia. Eu vou lá na Unidade de Saúde, apresento o encaminhamento, ou saída do consultório do médico, apresento o encaminhamento, e eu já na, no mesmo momento o, o operador responsável ele insere no sistema e você fica numa fila virtual. O ideal é que quando você tem esse cadastro atualizado, a população ele recebe a confirmação do seu exame, é assim, agendei hoje, em até 24 horas, você já recebe uma mensagenzinha com a data, horário, local do seu procedimento. Uhum. É, quando você salva o número da, 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 da regulação no seu, seu WhatsApp, na né, sua lista de contato, você recebe também por ali. E você pode, inclusive, cancelar. Se naquele dia eu tenho um compromisso, eu cancelo e automaticamente eu volto para a fila para um novo agendamento. Mas a gente percebia que as pessoas ou não recebiam esse SMS, ou não estavam muito adaptadas. E também não voltavam na unidade de saúde para saber se o seu exame já estava agendado. Então, o consulta fácil veio com essa intenção também. Quando você faz o seu cadastro, e não só as mulheres desse mês podem fazer, como qualquer outra pessoa, você pode entrar lá, faz o seu cadastro. Se você já foi atendido alguma vez pelo SUS, ele já puxa os seus dados. Você, inclusive, pode entrar lá e atualizar seu endereço, atualizar telefone de contato, coloca um e-mail ou não, que não é obrigatório, atualiza a documentação sua ali e aquilo primeiro vai servir para a gente, para a gente ter um um banco de dados real, que permite a gente trabalhar a saúde. Então, eu vou saber qual é a população que eu tenho naquele bairro, qual o percentual de idoso. Então, essas informações do sistema, elas são muito proveitosas para os equipamentos. No segundo momento, quando eu fiz o cadastro, eu abro numa tela e essa tela me permite saber todos os meus serviços que eu tenho solicitado no município. Então, você vai ver lá, ó, tem uma, uma consulta de cardiologista solicitada e você vai acompanhando o status daquele procedimento. Ah, nesse momento eu entrei em fila, fui regulado e agora tá agendado pro dia tal. Quando você clicar, você pode cancelar e você vai poder acompanhar tudo que você solicitou na rede de saúde em tempo real no seu aplicativo. Então, esse pra gente é o, 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 o grande ganho de
0: Legal. um
1: de uma, uma acesso online. É principalmente por isso, todo mundo usa, usa o celular hoje, né?
0: Sim, sim.
1: Área, né? É, todo mundo tem um telefone, né? Tem e gente e tem eu... mais de um. E, e hoje, com a, o acesso à internet também é muito facilitado. Então, a gente ficou imaginando por que não aproveitar essa tecnologia para a gente trazer mais próximos serviços que a gente precisa que a população faça, como é o caso da mamografia. que A gente quer muito que todas as mulheres façam a mamografia. Então, por esse motivo, se ela tiver um acesso mais fácil, de repente ela vai agendar... É, é, ela nem estava pensando em fazer, e aí ficou tão fácil fazer, que ela falou, ah, deixa eu marcar aqui, então,
0: para me aproveitar essa oportunidade. É, assim... não, sim, senão não, esse assunto é que a gente vai fazer uma pausa rápida agora, você desculpa, eu estou olhando aqui para cima, se você percebeu aí, e quem está também nos acompanhando pelo streaming, é porque a gente está ininterruptamente tendo aqui piques de energia, desde de, de, de quase sete e meia da manhã, né, por conta de talvez da chuva, não sei a ampla a Enel, né, sempre faz esse tipo de, 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 de situação com a gente principalmente quando chove aqui no centro é muito complicado, você desculpa, eu estou olhando porque está um, parecendo até Poate <risos> no, 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 no fim de semana sem pandemia está piscando toda hora o no break seguro aqui, mas a gente fica muito preocupado Bom, deixa eu fazer o seguinte, são 8h40, vamos entrar então nessa questão do Outubro Rosa, tem muita pergunta sobre isso, a gente quer saber, e aí você já adiantou muito um assunto dos mais importantes que é sobre essa questão justamente da consulta, porque todo ano eu ouço muitas reclamações, vejo algumas postagens até reclamando, ah, a campanha é muito bonita, mas eu chego lá, não tem médico, eu chego lá, não tenho a consulta, então bom, vamos falar sobre isso no próximo bloco, se esse ano vai ser diferente, me parece que já tem, a prefeitura separou 7.500 exames, eu quero saber se são só esses ou se são esses exames tem possibilidade de, de, de aumentar, enfim, se esses já atendem, tem muito assunto para a gente falar e a importância do... Nós voltamos então no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 e Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Bom, Bruna Araújo, como a gente já falou, é diretora de auditoria controle e avaliação da Secretaria de Saúde é, é especializada aí em em gestão pública, tem uma série de é, é, farmacêutica também, né para colaborar, para ajudar mais ainda aí no conhecimento a essa área. Já foi secretária municipal aqui em pelo menos dois municípios, conforme ela falou, e especializada também em auditoria de saúde. E tem uma pergunta aqui que está muito mais relacionada a, essa, a essas outras áreas sua né, do que a que você, de fato, desenvolve hoje no município. E é do nosso ouvinte Maurício Batista, lá embaixo ele já me chama a atenção de novo, cadê minha pergunta, Nogueira? Mas está aqui, o Maurício Batista é ouvinte nosso aqui de carteirinha, desde o primeiro programa, em 28 de março de 2018. né? E aí foi quando a gente começou com esse programa e quando... né? estreou aqui a, a Folha FM bom ele pergunta a você o seguinte qual porcentagem da verba do governo direcionada à saúde e se existe um conselho com a participação popular vereadores, além de profissionais da rede e gestores e aí ele afirma essa representação por três partes cria um âmbito democrático onde o debate pode acontecer e gerar transparência para toda a população. Pode
1: responder. A participação tripartite, a gente já falou um pouquinho disso, que quando a gente estava falando de medicamentos, é é, é assim que é é pensado o serviço público, né, com a participação dos três entes, do governo federal, do Estado e do município. O governo federal é obrigado a a repassar 15% de toda a sua receita para os para a saúde, para o desenvolvimento de saúde, o governo estadual ele tem que repassar 12% de toda a sua receita para os municípios, para a saúde e o governo municipal ele tem que investir 15% de tudo aquilo que ele arrecada é, e aí por isso que é importante também que a gente não esteja o, o, o gestor municipal, ele precisa muito estar focado na economia municipal então à medida que a gente compra no nosso município e gasta aqui o nosso dinheiro é, é que isso reverte para a saúde e ele pode investir um pouco mais Campos é, na verdade tem uma particularidade ele gasta quase 60% em saúde e é, isso pela sua grande rede existente né? é, e esse, esse conselho existe é um conselho participativo ele não tem a participação de vereadores do Poder Executivo mas eu acho até muito pertinente essa sugestão do Maurício é que de repente nós tivéssemos vereadores nesse nessa comissão dentro desse ambiente mas ele tem a participação de gestores tem a participação de serviço, do serviço da, da população e de grandes representatividades do município
0: Bom, separamos esse bloco pra gente falar de Outubro Rosa, que é muito muito, muito, muito importante e hoje é, tem-se aí já quase que metade do mês em andamento hoje é dia 11, amanhã é feriado essa coisa toda, quando veio foi embora metade do mês e eu quero te perguntar como é que está o outubro rosa em campos, como que está até agora a busca por, por exames, como que está o atendimento e, e esse número de 7.500 é, 7.500 exames está confirmada, é isso mesmo, tem mais, tem menos, como é que está essa campanha este ano, o, o Bruna?
1: Então, Cláudio o, o câncer de mama foi uma das primeiras preocupações que nós tivemos aqui no município,
0: quando a gente começou a
1: levantar os números dessa, desse passivo da pandemia, a gente percebeu que uh, os pacientes de neoplasias, eles estavam tendo uma, uma chegada menor dentro do serviço de saúde, e imaginamos que não era devido à inexistência do problema, mas sim pela dificuldade de acesso. Então, mais prontamente, a gente começou a estudar esses números. E aí, para nossa grande surpresa, a gente já sabe que o câncer de mama é o que mais mata, mas 35% de todos os cânceres da região, eles são de câncer de mama e de diversas faixas etárias. A gente tem desde mulheres de 19 anos, Há mulheres de 85, 87 anos com câncer de mama. E é um câncer tratável, é um câncer que quando coberto precocemente ele tem é, grande perspectiva de cura e é por isso a nossa preocupação de fomentar é, serviços e, e, para que a gente pudesse proporcionar mais rapidamente a investigação desses casos. Então, desde lá de trás, a gente já saiu de 100 exames de mamografia para 1.500 mensais. E aí, a gente pensou que no outubro rosa, que é o mês em que a gente fala muito sobre o assunto e que a gente precisa falar mais ainda, que a gente precisa é, garantir a saúde das nossas mulheres, é, principalmente quando a gente está falando de uma doença tão trágica né, e que traz tantos outros problemas. É, então, a nossa preocupação era de ampliar grandemente o acesso a esses serviços, aí quando a gente fala de 7.500 exames ou procedimentos, a gente está falando desde a consulta do ginecologista que está presente nas unidades de saúde hoje se não me engano, em 18 unidades de saúde nós temos ginecologista o que a gente não tem ginecologista, a gente tem o médico da família que ele cuida da mulher também, e a gente tem um grande personagem dentro da unidade de saúde que é o enfermeiro que é ele quem quem proporciona semanalmente também essa consulta de enfermagem. E nesse momento da consulta de enfermagem, é que essa mulher é avaliada de forma integral, tanto na coleta do preventivo, que pode detectar o câncer de útero ou de ovário, que é a segunda causa de câncer também nas maiores incidências. O terceiro é próstata e o quarto é câncer de reto. Então... Esses quatro pontos são quatro pontos que a gente tem trabalhado muito. E é por isso que no outubro a gente pensou que, primeiro, a gente tinha que ter muita mamografia para ofertar e a gente precisava divulgar muito, precisava garantir o acesso. Porque um dos dados que mais nos deixa espantados é que 60% das mulheres que marcam a mamografia não comparecem. E... Por isso que a gente ficou pensando será porque a mulher está trabalhando ou porque ela não conseguiu ir e a gente marcou e marcou para o dia que ela não podia ir ou será que é porque ela não sabia como marcar e aí o Consulta Fácil veio muito motivado a isso a tanta mulher que é é, dona de casa do lar, para que ela pudesse ali no momento da novela parar um pouquinho entrar e já marcar para aquele dia que ela está organizando, que ela tem um um horário mais flexível e aí nós abrimos agendas noturnas, abrimos agenda aos finais de semana e feriados pensando que todo mundo conseguiria ter acesso é, e aí dentro desses 7.500 exames a gente tem ultrassonografia de mama temos o patológico temos a consulta de enfermagem a consulta do ginecologista é, pensando nesse primeiro momento captar o maior número de mulheres para gente avaliá-las e aí o trabalho não acaba no outubro rosa com toda certeza a gente depois da mamografia vai ter outros exames necessários então era só uma preliminar era para gente acender um, uma luzinha rosa para todas as mulheres do município para que elas pensem em cuidar delas nesse momento e, e o principal exame do câncer de mama é O autoexame. É naquele momento que você está tomando banho e que você vai vai procurando se tem algum nódulo e que você identifica qualquer normalidade, desde coloração, a dor ou a aparição de algum nódulozinho, é que você deve rapidamente procurar um serviço de saúde para ser atendido e para ter o seu diagnóstico fechado.
0: É porque não tem, no no, no começo, logo no começo, ele não tem um sintoma, logo assim, tão grave, tão chamativo. Então a pessoa acaba fazendo o autoexame e aí vai se né, aprofundando aquele caso. Então hoje é dia 11 ainda. Você falou que, inclusive nos domingos e feriados, e o de amanhã também. Né, vai ter esse, esse... quer dizer, são 7.500... eu anotei exame, mas não são exames... são 7.500 procedimentos... que fazem parte de todo um, um processo... eu queria saber... como é que você tem uma espécie de, de um balanço até agora... não precisa ser preciso caso não tenha... mas se tem muita ausência ainda... se tem muita gente que marcou e não foi... e qual a idade mínima para procurar... e máxima também, se é que existe para procurar o, o, os procedimentos.
1: Ah, é, informações muito importantes. Nós, essa semana, até a sexta-feira, nós tínhamos tido 700 agendamentos no Consulta Fácil. 700 mulheres já tinham agendado. É, nós tivemos, nessa semana, um percentual de 25% de falta. Então, a gente está trabalhando esse número para criar agendas extras para que também a gente não perca esse número que nós planejamos de alcançar até o final. Muito importante lembrar que a mulher, para fazer o agendamento, ela pode até agendar, mas ela vai precisar de um pedido médico ou um pedido do enfermeiro. E aonde que ela consegue essa solicitação? Em qualquer unidade de saúde. Na região central, a gente colocou o CRTM, que é o Centro de Referência e Tratamento da Mulher, fica ali ao lado da Secretaria de Saúde de 8 às 17, ofertando esse pedido através do serviço de enfermagem. E aí, é, nós já tivemos uma adesão, é, nesse final de semana, no Centro da Mulher, nós tivemos mais de 90 mulheres que já realizaram. Nós imaginamos que, por conta do feriado, a gente teria um esvaziamento das agendas, mas, é, para nossa surpresa, isso não ocorreu. A faixa de rastreamento do Ministério da Saúde... É entre 50 e 69 anos. É onde a gente tem o maior índice de casos. No município, os nossos números variam de 19 a 85, 87 anos. De 19 a 40 anos, nós tivemos um percentual de 40% das mulheres com câncer de mama. De 40 a 80, por os 86%. Então, a gente já avalia a possibilidade de, no município, instituir uma política que baixe um pouco essa faixa etária. Mas, nesse mês de outubro, era importante que a gente seguisse as diretrizes do Ministério, é quem ordena as ações de saúde no no país, né? Então, nós fechamos a faixa de 50 a 69. Mas é muito importante a gente falar que essa faixa etária é de rastreamento, é aquela mulher que não sentiu nada, que não tem nada... E que ela está fazendo um exame preventivo. Se eu tenho um histórico de câncer de mama na família, ou se eu tenho qualquer lesão ah, é, avermelhada na minha mama, ou uma coloração que está alterando, ou eu senti um nódulo, aí eu não tenho faixa etária definida, porque aí eu estou falando de diagnóstico e não de rastreio. Eu já tenho um sinal fortemente, de forte indício, que eu posso ter algum problema e eu preciso procurar um serviço de saúde. Quando a gente conversa entre a gente, é, a gente percebe que muitas mulheres não fazem o exame porque tem medo de descobrir a doença. E aí é por isso que a gente divulga tanto. E aí no dia 14, é, quero aproveitar para falar também para a gente divulgar, a gente vai fazer um grande evento ali na Praça São Salvador. É, o evento vai começar às 9 da manhã e vai até às 17 em que a gente vai ter vários serviços de saúde a gente vai ter uma uma grande tenta com muitos enfermeiros fazendo a solicitação do do, do exame de mama e a central de regulação marcando em tempo real para as mulheres ali que tiveram dificuldade de usar o aplicativo ou de procurar uma unidade de saúde. Além disso a gente vai ter um serviço de nutrição falando de alimentos que nós devemos evitar e alimentos que a gente deve consumir mais que podem evitar Câncer de de formas variadas Também proporcionando orientação nutricional E e uma uma coisa muito bacana A gente resolveu chamar as instituições no município Que trabalham voluntariamente com mulheres portadoras de câncer de mama Que são as Mulheres Guerreiras O Instituto Nélia E também a SAUANA esses institutos eles têm um trabalho social muito legal no município e é aí que entra a participação social, que cada um faz um pouquinho e elas vão estar encarregadas de uma, 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 um stand de corte de cabelo gratuito para doação, para que a gente faça peruca para mulheres mulher de cansa de mama. Então você que está em casa vai tem um cabelão, quer aproveitar para cortar o cabelo e fazer uma participação social comparece lá no dia 14, com chuva, com sol, nós estaremos lá e é a sua oportunidade de fazer um pouquinho por essas mulheres. E a gente termina o evento, Cláudio, na, na, na quinta, com um desfile de é, 17 mulheres que têm câncer de mama, foram mulheres é, encaminhadas por essas instituições e a gente vai, nesse momento, valorizar a beleza feminina e fazer com que é, a gente demonstra um pouquinho que, apesar de... da, gente perder, da mulher perder o cabelo e aí perde a autoestima, que nós temos mulheres guerreiras que passam por isso e que estão lutando contra o câncer e mesmo assim acreditam e vão estar lá para demonstrar para a gente quanto é importante que a gente cuide da nossa saúde.
0: Dia, é, dia 14, né? Esse dia evento.
1: 14. O dia todo na Praça São
0: Quer uma notícia boa? Você já é. deu um monte de notícia boa pra gente aqui, principalmente com relação a esses dados aí, né, do combate né, e da prevenção ao câncer de mama. É, então eu estou olhando aqui no Instituto Nacional de Meteorologia, tem chuva para hoje, chuva para amanhã terça e chuva para quarta em 80% de possibilidade. E na quinta, solzão brilhando forte. <risos> que bom não, porque a chuva atrapalha, né? evidente
1: com certeza.
0: É, nesse caso, a chuva atrapalha, mas é, vai ser eu, eu já tinha visto aqui também a chamada é, do, do evento, né, a divulgação já do evento, a gente vai estar também naturalmente é, é, falando aqui na, na, na grade da nossa programação e convidando todas as mulheres para esse evento no dia 14, mas sobretudo para que procure socorro, para que procure não é bem socorro, que procure uma uma, uma ajuda, caso não tenha conseguido marcar algum dos procedimentos anunciados aqui pela Bruna, tem até o Luiz Mauro Macabu Pacheco, ele posta aqui no no, no Face para informar a população, qual o número do telefone da consulta fácil eu não sei se tem telefone porque consulta fácil é o aplicativo, né?
1: é ele não tem telefone O Consulta Fácil, você entra lá no site e você clica no primeiro banner que tem, que está lá todo mês, em comemoração a outubro. Você clicando nele, você já entra no link direto do Consulta Fácil.
0: A Verônica... Ah, desculpa, perdão. Pode falar.
1: É bem simples, não tem dificuldade. Se tiver qualquer dificuldade também, a gente está ali no Central de Regulação para auxiliar.
0: Perfeito. Ah, inclusive a nossa queridíssima Verônica Matos, atenta também, já mandou aqui o link para a gente, Carlos Alberto também já atento, né? E o Leandro já, já postou aqui, está no, no nosso streaming aí no Face. E como você disse bem, abriu o site da prefeitura, dá um Google aí que você acha Prefeitura de Campos, você vai encontrar lá facilmente o, o aplicativo. Bom. São nove horas e cinco minutos, ô, ô Bruna, dá a gente ficar aqui até meio-dia, pelo menos com você, mas eu sei que você, o telefone já tá tocando aí, então é, eu percebo porque cai a conexão, né, quando entra uma chamada, mas quero te agradecer muito pelo carinho, foram dados importantíssimos aqui, que você revelou pra gente, que passou pra gente, a gente tem acompanhado muito é, essa nova fase aí dessa saúde, é, e a gente sobretudo torce e espera que né, tudo isso seja colocado em prática e revertido em benefício à nossa população que sofre e sofre muito com o, o atendimento da saúde pública em campos nos últimos anos. Né? Não tem sido fácil para ninguém e você deu um dado também muito interessante, que foi o aumento de a queda de usuários de planos de saúde e, consequentemente, usuários do SUS boa sorte para você, sucesso, foi um prazer imenso, espero que para o também, e sobretudo para você, né, é, tenha sido boa essa entrevista, para a gente foi fantástico, maravilhosa, altamente produtiva, sucesso aí, estaremos sempre juntos, conectados aqui, qualquer novidade que você tiver, nos mantenha informado, que a gente passa imediatamente para a população. Muito obrigado.
1: Cláudio, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer enorme começar a semana dessa forma, falando informando, né? É, a gente tem isso como missão, realmente. E com a, a, a população pode ter certeza que nós estamos muito empenhados. Às vezes nós não conseguimos atingir o 100%, mas a gente tem buscado muito é, melhorar a saúde em geral. Porque a nossa família mora aqui e a gente quer isso pra gente, a gente quer isso pra todo mundo, né? Então, obrigada mais uma vez e à disposição sempre.
0: Sucesso aí. Um abraço para toda a equipe. São nove horas e sete minutos em Campos. Nós começamos ao vivo aqui no Folha Noir primeira edição de hoje com a Bruna Araújo, que é diretora da Diretoria de Auditoria, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde de Campos. A você que nos acompanha, muito obrigado. Amanhã, feriado, estaremos de volta, normalmente, às sete horas da manhã, com o Folha no Ar, primeira edição.